0: En cette très longue période de pandémie et d'angoisse sanitaire pour certains, nous ne sommes jamais autant penchés sur le problème de l'immunité qu'aujourd'hui. Notre corps est une machine conçue aussi pour nous protéger, mais comment tout cela fonctionne et peut-on agir sur le pouvoir de notre immunité pour en parler avec nous nous avons face à nous le docteur Maurice Bessoudot, omnipraticien en médecine fonctionnelle et nutritionnelle. Et tout particulièrement avec vous, on parle de micronutrition. Micro Bonjour Maurice Bessoudot. Bonjour. Le docteur oui. Louis Tellier est avec nous aussi. Vous êtes diplômé de l'Institut Pasteur en immunologie et en immuno-hématologie. Et vous avez œuvré plus de 20 ans en recherche clinique pour l'Institut Pasteur, entre autres autour des grandes fonctions neurologiques, immunitaires et hormonales. Et vous consultez depuis une quinzaine d'années. Bonjour, docteur Louis Tellier.
1: Bonjour, bonjour.
0: Évidemment... On ne pourrait pas faire une émission racine, en tout cas elle n'aurait aucune fondation, sans Marion Caplan, bionutritionniste, naturopathe, créatrice du vitaliseur et autrice d'une vingtaine de livres, dont le dernier Alimentation sans gluten ni d'étage aux éditions Jouvence. Bonjour Marion.
2: Bonjour Florent. Comment ça va ah ben Écoute, moi ça va très très bien. <rire> et je suis heureuse de, de recevoir ces belles mmh. personnes.
0: Alors cette émission Booster votre immunité, produite par François Veillon, réalisée par Maxime Mazuel. Bienvenue dans Racine, l'émission qui s'inscrit au cœur de ce que nous sommes. Alors, messieurs, Marion, après, euh, avant la Covid-19, oui. l'immunité nous parlait plutôt oui. d'un avantage judiciaire de certains hauts fonctionnaires. Oui. Aujourd'hui, on parle énormément d'immunité. C'est quoi exactement l'immunité Qui peut répondre Docteur je, je vais
1: commencer par des généralités. Mais c'est euh, bien les généralités. Ben oui. Euh, L'immunité, c'est donc la défense, la capacité de défense et d'adaptation de l'organisme vis-à-vis des agressions ou même de la, du monde extérieur et de, notre, et de notre façon de vivre. On s'est rendu compte assez rapidement, et ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau, que le système immunitaire cessait d'être un système uniquement de cellules sanguines compétente pour reconnaître des étrangers agressifs, les présenter à d'autres cellules qui seraient chargées de produire soit des anticorps de les détruire, et que ça devenait beaucoup plus compliqué. D'abord qu'il était situé dans énormément de lieux de l'organisme et que ce système immunitaire travaillait en harmonie, on essayait de travailler en harmonie avec d'autres systèmes de défense et d'adaptation, le premier qui a été mis en évidence rapidement, c'est le système hormonal, avec les axes hormonaux que l'on connaît, thyroïdes, hormones sexuelles, surrénales, avec, on le sait, les, les fonctions anti-inflammatoires et anti-stress des surrénales, et liées aussi avec des commandes hautes, et c'est là qu'on commence à arriver à la neurologie, la neuro immunologie qui sont peut être le dernier, non pas avatar, mais les dernières grandes avancées, les dernières, les dernières progressions de, de, de cette science de l'immunité, euh, des commandes hautes immunologiques, neurologiques. Donc, évidemment, les oui. gens ont parlé de l'influence de la psychologie là dedans. Et on l'a bien vu. et On le sait. Les décompensations qu'il y a au moment de stress qui mènent à des choses aussi graves que des cancers ou de... Euh, ou aussi dérisoire, entre guillemets, que des reprises herpès. Mais on s'est rendu compte que c'était ça. Donc voilà, grosso modo, c'est un métasystème immunologique classique en liaison avec des commandes hormonales et neurologiques. Enfin, pour moi, voilà ce que c'est. Et ceci, il faut l'entretenir et c'est là peut-être que mes confrères, mon confrère qui va parler, va parler là-dedans et, 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 et le faire vivre.
0: Alors avant qu'on aille plus en amont dans l'immunité et que je vous donne la parole Marion, juste une question, depuis quand est-ce qu'on parle d'immunité en médecine
3: On parle d'immunité en médecine depuis que l'on parle de médecine, depuis qu'on a compris qu'il y avait des micro-organismes qui pouvaient nous agresser et que les infections n'étaient pas le fruit de miasmes ou d'interventions divines ou paradivines mais qui était bien le fruit de la tentative d'infestation, d'expression de leur pathogénicité, de virus, de parasites ou de bactéries. Mais pour rebondir sur ce que vient de dire mon, mon confrère, et c'est ce qui fait notre complémentarité, et l'apport le, 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 qu'a pu me, me, me réaliser chez moi le, le fait de faire de la, de la pratique médicale pendant plus de 30 ans, c'est justement de, de mettre en perspective cette immunité qui comme ça a été très bien expliqué, le fruit de cellules qui sont sous l'influence du système hormonal, c'est que le stade qui précède cette expression cellulaire et ce contact, c'est ce qu'on appelle l'immunité acquise et innée, il y a au préalable un premier système immunitaire qui est celui des barrières, c'est-à-dire celui qui est constitué par la protection de l'épiderme, la protection des muqueuses, euh, au premier rang desquelles on prend en compte la muqueuse intestinale, évidemment. Dans le terme « intestin », il faut comprendre à la fois intestin grêle et côlon, il faut commencer à davantage faire la distinction, tant est importante l'action du microbiote, et en particulier du microbiote au niveau du côlon, et peut-être, on en parlera ensemble tout à l'heure, l'implication pour, que pourrait avoir un certain microbiote dans l'invasion par voie digestive de la Covid, puisque c'est un sujet d'actualité.
0: Ça veut dire, Dr. Bessudo, que la peau est le, la première barrière, finalement, de l'immunité
3: Toutes les barrières. La tout, peau et la
1: muqueuse intestinale. Et les muqueuses. Les voilà. Toutes les portes d'entrée. Toutes les portes d'entrée. La bouche. Il y a un microbiote dans la bouche, des protections, il y a un pH particulier de la bouche l'estomac, espèce de chaudron acide qui est justement fait pour ça. Toutes les portes d'entrée, les narines, les yeux, la peau avec les, les glandes sudoripares et en règle générale, également les, les, les voies sexuelles ouvertes vers l'extérieur, le, vers si je peux m'exprimer ainsi, par l'urètre ou le vagin pour les femmes. Eh bien, toutes ces voies, on le remarque, il y a une acidité au départ. Donc, c'est très important parce que euh, cette première barrière, la barrière, ces barrières extérieures, doivent être aussi maintenues un, un, dans un bon état. Deuxième barrière, on l'a dit, la barrière intestinale. Il y a une autre barrière aussi, une barrière qu'on appelle la barrière hémato-méningée, ce que les Anglais appellent BBB, Brain, Blood Brain Barrier, BBB. C'est la barrière entre le sang et le cerveau. Et de même que dans l'intestin, il y a des cellules de la de la lumière intestinale, qui sont très particulières, puisqu'elles sont, euh, on le dira, mon confrère le dira peut-être mieux que moi, mais elles sont constituées de manière, elles sont surtout soudées aussi de manière un peu particulière pour éviter des passages inter intercellulaires, ce qu'on appelle le, le, le cerveau qui fuit, le, pas le cerveau, <rire> l'intestin qui fuit, le liquide. Le cerveau aussi parfois. Hein. Le <rire> cerveau qui fuit, là, failli, j'ai failli, ça a commencé un des, un des, un des premiers signes, mais, mais euh, il y a aussi du côté, du, dans les, les vaisseaux sanguins qui vont dans le cerveau, une constitution particulière de la paroi dite endo, à l'intérieur télial de la paroi des vaisseaux. Ils sont aussi un peu soudés pour éviter que ça passe. Alors ça passe, quand on boit de l'alcool, ça passe. Quand on, il y a des drogues, ça passe. Des médicaments passent aussi, mais très peu. C'est difficile de faire passer des médicaments dans le cerveau, véritablement. Ils passent par l'intermédiaire de métabolites du foie. Mais directement, il ne pas. Les antibiotiques passent très peu, par exemple. Donc ces barrières sont importantes. Et il faut les maintenir aussi, il faut en parler. C'est la première ligne de défense.
0: Marion, vous vouliez <rire> prendre la parole il y a deux secondes.
2: Non, non, parce que j'aime bien cette joute entre deux médecins qui travaillent, je dirais, avec les mêmes prismes et euh, peut-être d'une façon ou complémentaire ou euh, symbiotique. Et moi, je pense au grand public qui se dit, bon... D'accord, On a compris qu'on a des barrières, on a des muqueuses. Euh, Qu'est-ce que je fais dans mon quotidien pour me renforcer Comment se fait-il que tout le monde n'attrape pas la Covid C'est la question qu'on pourrait se poser. Parce que moi, par exemple, j'ai été en contact avec des gens qui l'avaient et je n'ai jamais rien eu. Donc comment se fait-il qu'il y ait des gens qui se chopent la Covid Cette espèce de thérapie génique, parce que je n'appelle pas ça un vaccin... Euh, n'empêche pas d'attraper la COVID, apparemment, puisque les statistiques nous le démontrent. Moi, j'aimerais avoir chacun de vous des réponses pour moi, grand public. Qu'est-ce que je peux faire et pourquoi euh, Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui l'attrape et l'autre qui ne l'attrape pas
3: Alors, les... qui s'engage oui. Il est possible <rire> que, pour répondre à cette question, il faut être certain de, de la voie choisie par l'agent infectieux, en particulier là on parle de virus, est-ce que la voie de pénétration est uniquement respiratoire ou est-ce qu'elle pourrait être aussi digestive Et on est nombreux à penser que la voie digestive est probablement celle qui est responsable des formes les plus graves parce que plus vaste dans le mode d'infection. Et dans l'étude beaucoup plus précise de l'ultrastructure, c'est-à-dire de vraiment ce qui constitue l'écosystème intestinal, il y a certes le microbiote, il y a cette, la qualité de barrière de la muqueuse intestinale, mais entre les deux, il y a une structure que j'adore étudier qui s'appelle le mucus. Ce mucus est complètement constitué par la cellule intestinale qui, vous pouvez le conceptualiser en imaginant un tronc d'arbre qui est la base protéique. Et sur ces troncs d'arbre sont plantés absolument pas au hasard des sucres les uns au-dessus des autres. Et la juxtaposition de ces sucres sur ce ton d'arbre vont être à l'origine de ce qu'on appelle le mucus, parce que ces sucres mélangés à l'eau de l'intestin vont former une espèce de gel. C'est la structure de ces sucres, c'est la nature de ces sucres qui va conditionner la présence ou l'absence de familles de bactéries qui nous veulent du bien. Et ces familles de bactéries vont tapisser complètement et vont former une barrière chimique, euh, physique pardon, pour empêcher tout agent infectieux d'accéder tout à fait facilement à la barrière. Et donc ce mucus est une notion qui est très importante à comprendre parce qu'il a été largement démontré qu'il y a des structures de mucus qui sont répulsives pour certaines infections virales. Il y a des enfants qui n'étant pas porteurs d'un certain type de mucus, c'est-à-dire d'une forme de sucre posée au bout des branches, qui n'attrapent jamais la, la gastroentérite virale. Ça veut dire qu'il y a des virus qui n'aiment pas des structures de mucus et des virus qui aiment certaines structures de virus
2: génétique, alors
3: absolument. Donc, il y a une part de génétique. Il y a aussi une part microbiotique, puisqu'il est possible. Comme le dit le professeur Montagnier, il est possible que certaines familles de bactéries absolument commensales, des familles de bactéries qui ne sont pas du tout pathogènes, mais qui servent de lieu de vecteur d'infestation du virus, en particulier, pour rentrer dans les détails pour euh, notre ami c les burcordériales, qui sont probablement, probablement des agents indispensables par leur présence pour que l'infestation soit massive. Est, il est tout à fait possible que malheureusement, certains microbiotes soient plus propices à l'invasion virale.
2: Donc en gros, quoi qu'on fasse, si génétiquement on a un mucus qui contient des familles délétères, on, on sera plus facilement pas on fasse, infecté. On sera plus facilement infecté,
1: Alors, absolument. Ce que pardon, ce que l'on appelle le système, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec cette histoire de mucus, qui espèce de, de gel comme un, qui fonctionne un peu comme un tapis roulant en plus. en, en circulation est euh, est fondamental. Et la notion des, des bactéries commensales aussi et de bactéries qui pouvaient être vecteurs d'autres agents infectieux. Nous avons effectivement hérité de maman la plupart du temps un système immunitaire et un système de fonctionnement de cellulaire particulier et qui est de base génétique. Euh, on sait très bien. Nous voilà bien. Nous nous nous, C'est une partie. Heureusement, ce n'est qu'une partie du système immunitaire. L'immunité dite innée, c'est-à-dire qui nous est donnée à la naissance. Heureusement qu'elle est là, parce que l'autre, elle est acquise. Donc il faut et l'acquisition se fait par l'expérience. Et l'expérience, ça veut dire l'infestation et l'agression. La, Pour permettre d'avoir des cellules mémoire qui se souviennent de l'agresseur et qui, si on revient titiller, c est, c est reprovoquer ces cellules mémoire, elles vont faire leur boulot. C'est-à-dire soit faire des anticorps, soit se transformer en, en tueurs, si on peut dire. Donc on a hésité. On a hérité, pardon, de ces systèmes qui se le système acquis va se mûrir petit à petit. D'ailleurs, ce qu'on appelle les T l'infocyte, c'est le T veut dire du thymus, le thymus est mature à 7 ans, 7, 8 ans mm. avant, il faut se débrouiller avec ce qu'a donné maman et, et c'est pour ça que dans les temps anciens et dans certains pays, malheureusement, la mortalité infantile est terrible parce que l'enfant le, n'a ne, ne, que ça à sa disposition, oui. même si l'environnement va lui apprendre très, très vite que ce que n'est que pas aussi facile que ça à l'extérieur. Quels vont
0: être ouais. donc, les, les grands paramètres pour pouvoir modifier ce terrain quand Déjà. il n'est pas terrible au départ
1: Déjà, hum. moi, je, mes, mes, amis, <rire> mes amis nutritionnistes, euh, ou micro-nutritionnistes, hum, <rire> euh, ont appris qu'il ne fallait pas comme, comme disaient certaines personnes, sauter comme des cabris et dire « il faut désacidifier, il faut désacidifier, il faut désacidifier ». Non, attention, il ne faut pas y aller trop. Ce sont des équilibres, parce que, comme je vous l'ai dit, ces portes d'entrée sont acides. Et le pH dans le côlon, l'intestin grêle, varie, il est assez acide aussi. Dans l'appareil urinaire et génital, il est assez acide. Donc, euh, OK, désacidifions mais pas trop, déjà. Une première chose. Deuxièmement, mon confrère va vous dire après qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, construire ce mucus, euh, le travailler. Euh, voilà. Je Et on parlera
0: aussi à des neurotransmetteurs qui peut-être jouent aussi leur rôle. Ah ouais, magnifique. Euh, alors, docteur Besoudo,
3: l'installation de ce microbiote, elle se fait dans les deux-trois premières années de la vie. Et elle est très dépendante dans sa qualité. Et la qualité première d'un bon microbiote, c'est la diversité. C'est très important. Les et l'ampleur... La diversité des bactéries qui s'installent. Des familles de bactéries. La question est de savoir qui est la poule et qui est l'œuf. En fait, c'est la question que je me pose et, et je n'ai pas encore trouvé la réponse, mais il me semble que ce sont plutôt les bactéries qui nous choisissent plutôt que notre système qui choisit les bactéries. Et ça remet en question tout le paradigme. Mais je pense que c'est vraiment ça qui se passe. C'est que les bactéries choisissent parce qu'elles sont capables, par voie épigénétique, c'est-à-dire qu'elles s'intègrent notre, dans notre intestin, elles interrogent la cellule, est-elle capable de produire le mucus qui m'intéresse Et je pense que c'est comme ça que ça se passe. Alors, ceci n'est écrit nulle part, je vous le dis comme je l'ai compris, mais je pense que c'est la voie d'installation du microbiote, c'est le monde bactérien qui choisit s'il s'installe ou non, et cette installation est capitale puisque à terme, c'est l'installation de ce microbiote qui va en particulier conditionner la qualité de notre immunité. Ce qui veut dire que quand on étudie le microbiote aujourd'hui, il ne faut absolument pas se contenter de déterminer s'il y a une dysbiose ou non, c'est-à-dire est-ce que les qualités et les quantités de bactéries sont, ce qui est important, c'est de savoir si ce microbiote remplit son rôle, c'est-à-dire pour vous donner une image, est-ce qu'il est important d'avoir le nez relevé où le nez pointu, le principal, c'est que le nez vous permette de respirer. C'est la fonction qui compte. Et biologiquement, aujourd'hui, on est capable d'évaluer la qualité de la fonction par des bilans biologiques. Donc, ce microbiote qui s'installe dans les premières années de la vie va conditionner la qualité de notre immunité. Et pour vous donner un seul exemple qui va aller dans le sens de ce que vient de dire mon confrère, il a parlé de lymphocytes T, ces lymphocytes qui se différencient, qui apprennent d'abord à connaître le soi, puis après le non-soi, ces lymphocytes qui sont conçus jusqu'à l'âge de 30-33 ans à peu près, ces lymphocytes sont influencés pour leur façon de travailler, parce que parmi ces lymphocytes, il y a ceux qui participent à la lutte contre l'agent infectieux, et il y a ceux, et vous savez qu'il y a le yin et le yang dans tout ce qui se fait dans le corps, il y a aussi ceux qui contrôlent l'agression, c'est-à-dire qui sont anti-inflammatoires, qui vont s'opposer au travail des autres lymphocytes pour équilibrer leurs fonctions. Et figurez-vous qu'un agent va influencer ce thymus dans la différenciation de ces lymphocytes T en ce qu'on appelle les T-régulateurs. On les appelle régulateurs parce qu'ils régulent les autres. Et ces lymphocytes T-régulateurs deviennent régulateurs sous l'influence du microbiote. Et écoutez-moi bien, ce microbiote, dans l'intestin. Ce sont des bactéries qui sont capables, grâce à leur multitude de gènes, ils ont infiniment plus de gènes que nous, les bactéries. Elles sont capables de fabriquer des vitamines B que nous ne sommes pas, nous, humains, capables de fabriquer. Et on, dans la voie de formation de la vitamine B, la vitamine B2, par exemple, sur, la, la différence, sur, la, sur les différents échelons qui vont mener à la vitamine B, il y a un échelon intermédiaire qui échappe à la bactérie, qui rentre en nous, et qui va, dans l'ultimus, être à l'origine de la différenciation des lymphocytes T en lymphocytes t cest c'est-à-dire que la tempérance de notre immunité dépend de la qualité de la production de cette substance par notre microbiote. Chez cette bactérie, cette transformation mène à une vitamine B, mais pour notre immunité, c'est un stade intermédiaire, j'espère que je suis assez clair dans mon explication, c'est ce stade intermédiaire qui entre. C'est juste pour vous imaginer. Vous conceptualisez le rôle, la fonction fondamentale de ce microbiote pour la qualité de notre immunité dès le plus jeune âge et que ce microbiote s'installe probablement en fonction de notre capacité à répondre à ces exigences. Évidemment, l'idéal, c'est de naître par voie naturelle et d'être allaité au sein pendant plus de six mois. Malheureusement, toutes les mamans ne peuvent pas remplir pour des raisons qui leur sont complètement étrangères, ces deux fonctions. Mais l'idéal, quand même, c'est d'aller, de ne pas programmer forcément son accouchement, ne pas accepter ce diktat, et surtout, pour des raisons esthétiques, ne pas refuser d'allaiter son enfant, ou pour des raisons euh, professionnelles. C'est dommage de priver son enfant de l'apport du lait maternel, parce qu'à ce jour, mmh. il n'y a aucun lait maternel qui se substitue Enfin, de lait euh, industriel qui se substitue, maternisé, pardon, qui se substitue au lait maternel qui transmet tellement, tellement d'éléments fondamentaux pour la santé de l'enfant. Vous imaginez
0: bien que les personnes qui nous écoutent là en ce moment, certains sont nés par césarienne, se disent, mais là en l'occurrence moi, moi oui. Marion par exemple, <rire> oui, euh, euh, je ne suis pas née par voie naturelle, ma mère m'a peut-être allaité donc peut-être ou pas effectivement. Ce n'est pas, pas une fatalité non plus, j'imagine, quand même. Et qu surtout, qu deuxième
2: question, quand on a pris des antibiotiques avant l'âge de 3 ans. Donc, il, faut, il va falloir dire tout ça.
3: Ou okay. que la maman a pris des antibiotiques à l'accouchement. Voilà. En plus.
1: Docteur Telière. <rire> Merci. Si je peux parler. Et donc, oui, c'est quand même un, sc un scénario pas très bon. Pour plusieurs raisons. Commençons par le début, si je peux m'exprimer ainsi. Naître par césarienne fait que l'on ne va pas passer par la filière utéro-vaginale et qu'on va pas s'ensemencer en sortant par également les bactéries comme un sale du vagin et également de l'intestin. Ça veut dire aussi que l'on n'aura pas, on n'aura pas une substance naturelle donnée au moment de l'accouchement, pour qu'il y ait un élargissement du col utérin, cette ocytocine naturelle n'aura pas été donnée. Elle n'aura pas été donnée. Et cette imprégnation par l'ocytocine naturelle, la travaille sur les neuromédiateurs dont vous parliez tout à l'heure. Et c'est un des premiers, j'allais dire coup bas, à l'enfant, malheureusement, parce que ça peut, malheureusement, dans certains cas, conditionner ce qui va être sa capacité à gérer l'équilibre nécessaire des neurotransmetteurs. Déjà, l'enfant part avec un handicap. Il pourra être, je vous le dirai plus tard, c'est un, un neuromédiateur particulier qui est absent, c'est le GABA, l'acide gamma aminobutyrique. Et si ce GABA n'est ne pas, n'est pas la capacité de répondre au GABA n'est pas donné. L'enfant pourrait être un enfant avec des problèmes de développement, de comportement et éventuellement également de sensibilité à la douleur, de sensibilité à beaucoup de choses nocives. Euh, donc ça part mal, déjà, au départ. Vous voyez ce que je veux dire Je
2: peux parler, je peux citer mon exemple. Je suis née par Césarienne un vendredi parce que ça embêtait le, le gynéco de, de venir faire un accouchement le week-end. Et donc, forcément, en 1956, hein, on ne se posait pas toutes ces questions, et euh, je n'ai pas eu l'ocytocine qui, qui est euh, générée par l'enfant qui dit « Ouh, je suis prêt, je peux sortir ». On ne m'a pas laissé générer ça, et c'est pour ça que je suis un peu une hyperactive, un peu dépressive, etc. Je me soigne en travaillant, en faisant plein de choses, mais au fond de moi-même, je n'ai pas cette joie que peuvent avoir des gens, euh, je dirais, naturellement. Et Je suis un exemple ça, ça, de ce que ça, tu
1: ça, dis. Ça, ça, que, ça, peut, ça peut avoir... Quoi, euh contribuer ouais. certainement. Mm. Euh, autre chose qui peut avoir être arrivée aussi. Bon, c'était aussi le constitution de mm. de de, ce, de cette de cette immunité donnée hein, par euh, gratis prodeo, si on peut dire par la par par la maman. Après, c'est vrai que les trois premières années sont un, sont importants pour aider à constituer cette 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 flore. Cette flore. Et un enfant qui est né par césarienne est un enfant qui est très beau parce qu'il n'est pas frippé par la, par la descente, mais il peut avoir euh, il peut avoir quelques petits problèmes digestifs. Et la maman aussi ne pas allaiter aussi parce qu'il n'y a pas eu l'impérissable. La, la toute l'hormone c'est l'hormonologie. Même à l'époque,
2: pas envie d'allaiter. Hein. Voilà,
1: exactement. Ceci dit, je suis tout à fait d'accord. Microbiome efficace ne veut pas dire forcément je mange de tout, parce qu'on voit bien qu'il y a des enfants qui mangent de tout qui sont en diversification alimentaire dès l'âge de six mois comme c'est recommandé, où les mamans font tout comme il faut, donnant tout ce qu'il faut, où elles ont même allaité, c'est pas six mois, peut-être au moins trois mois ou quatre mois, et malgré tout ça ne va pas. Donc c'est là qu'interviennent d'autres choses que ces régulations ne se font pas et qu'il y a peut-être effectivement voir ce qui s'est passé pendant la grossesse, voir ce qui s'est passé parce qu'il y a des mémoires immunologiques encryptées et qui sont passées. Hein, qui sont, certains disent qu'elles sont même générationnelles, mais euh, pourquoi pas Si on peut passer à une, une fois, pourquoi pas que ça puisse passer avant Moi, ça ne me semble pas complètement cinglé. Ça, dire dire dire
0: que, ça. ça veut dire que l'immunité a rapport à l'épigénétique, l'environnement, les mémoires. Et à la génétique. La généalogie et la génétique, et la génétique tout ça vient faire une bien sorte sûr, de gros ça, sac.
1: Ça vient l'individu. Quand j'ai commencé à faire de l'immunologie à l'Institut Pasteur le premier grand cours d'immunologie où j'ai été admis, les polycopes, comme on disait, d'immunologie, ça faisait une pile qui était grande, haute de tout, de tout le savoir immunologique de l'époque. Ça faisait une pile de 20 cm de haut. Ah oui, quand même. Maintenant, je pense qu'elle passerait euh, le toit de, de, du télégraphe. Euh, oui, c'est-à-dire que c'est énorme ce qui s'est passé. Et la compréhension du microbiote au-delà, et ça, je suis ravi... On le dise enfin que ce n'est pas uniquement l'analyse des populations bactériennes qui constitue une analyse intelligente d'un microbiote et ensuite, on va le corriger en donnant des probiotiques, dont non, on ne sait non, pas non. ce qu'ils vont donner. Hein, c'est la fonctionnalité qui ah ouais, non, on absolu, est d'accord. On est d'accord. Alors, c'est intéressant. Pour l'instant, on est d'accord.
0: C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, <rire> et Marion en est, est quand même euh, la preuve. Aujourd'hui, <rire> on parle effectivement en priorité quand on parle d'immunité et, en tout cas, de microbiote, on parle en priorité d'alimentation. Ouais. Alors, on en est où déjà par rapport à ça après, on reviendra sur les neurotransmetteurs, parce qu'il faut quand même qu'on explique un peu ce que c'est. Euh, mais en matière d'alimentation, est-ce que, justement, ça peut agir pour favoriser une immunité qui serait un peu basse, par exemple Et est-ce que ça peut suffire
3: Alors, en termes d'alimentation, il y a deux aspects. Aujourd'hui, en 2021, c'est... Euh... Même 2022, en... hein, parce que là, on, vient, 2022, on vient de passer l'année 2022. Euh, et c'est peut-être... Le, premier aspect, le deuxième aspect qui devient le premier maintenant, à savoir, est ce que les aliments que nous consommons nous apportent ce qu'ils sont supposés nous apporter? Euh, évidemment, il faut avoir une alimentation totalement diversifiée. Euh, ne pas être sélectif, sauf s'il y a des problèmes de tolérance. Euh, parce qu'il y a des substances absolument impossibles à synthétiser par l'organisme humain et qui sont fondamentales pour le bon fonctionnement de l'organisme et que ces substances ne sont correctement absorbées que si l'écosystème intestinal est parfaitement fonctionnel.
0: C'est une pierre lancée dans l'univers des véganes
3: C'est pas une pierre lancée dans l'univers des véganes parce que euh, il est possible que l'esprit, pas végane parce que végane, c'est trop extrême et ça prive vraiment trop, trop euh, le... le l'esprit le, le, végane de, d'apports de, de, alimentaires fondamentaux. Mais on peut être végétarien aujourd'hui et il me semble qu'à l'avenir, le monde sera végétarien.
2: Végétarien, parce mais pas vegan Mais pas végane.
3: Mais pas vegan. Parce que le respect de la nature humaine est juste fondamental à, à acquérir. Euh, jouer de la guitare à une vache, ça peut amener cette vache à se coucher sur vous et à vous regarder avec des yeux de, ten, de tendresse. Donc ça remue. Ça veut dire que nous consommons des préhumains ou des humains quasiment. Donc euh, on est bien au-delà de la manière de les tuer. C'est carrément les consommer qui va devenir insupportable. Donc les jeunes générations qui sont végétariens aujourd'hui ont juste de l'avance. Et comme je leur dis euh, très souvent, vous avez été très en avance parce que votre conscient émotionnel a énormément évolué, beaucoup plus vite que le quotient intellectuel général. Mais aujourd'hui, le quotient intellectuel a rejoint le quotient émotionnel. Et vous pouvez vous permettre ce que votre grand-mère, si elle le ressentait déjà, et c'est probablement le cas, n'a pas pu exprimer parce que ne pas manger de viande au début du XXe siècle était mortel. Alors qu'aujourd'hui, ne pas manger de viande, c'est possible parce qu'on sait ce qu'apporte la viande on sait qu'en vous apportant de la vitamine B12, on va vous sauver d'une anémie pernicieuse. On sait qu'en vous apportant de la carnitine ou de la carnosine, parce que votre organisme, du fait de son polymorphisme, est moins capable qu'un autre de les produire, on sait qu'en vous en apportant, vous ne serez pas carencé de carnosine, par exemple, qui protège votre cerveau de l'agression du sucre ou la carnitine qui permet chacune de vos cellules à utiliser des acides gras pour produire de l'énergie. Donc, ceci ce sont des éléments fondamentaux qu'apporte la viande. On les synthétise, mais pour certains humains, insuffisamment. Voilà. C'est la viande qui apporte ça. Donc, aujourd'hui, on est capable d'évaluer biologiquement quel est le niveau de capacité de chaque organisme à manger du végétarien, à vivre son végétarisme, parce que, à mon sens, et c'est tout à fait personnel, et je ne suis absolument pas végétarien, mais je pense que je suis asbine parce que je pense que l'avenir, c'est le végétarisme, parce qu'il me paraît complètement impensable, avec l'évolution émotionnelle du monde, ce n'est pas évident dans tous les domaines, puisqu'aujourd'hui, il y a des gens qui tuent pour des raisons religieuses, on est, pour la plupart des humains, en particulier en Occident, au-delà de cette notion, puisqu'on a évolué il y a bien longtemps dans ce sens-là, mais ce n'est pas le cas de tous les peuples de la Terre. Aujourd'hui, nous, on en est à se poser la question, est-ce que manger de l'agneau ou de la vache c'est pas inhumain
0: alors justement la Marion je pense qu'elle ne peut que réagir ou dire quelque chose
2: ah, moi je trouve ça très bien ce qu'il dit mais il faut absolument se complémenter en, en micronutriments et donc c'est là où la micronutrition arrive et qu'un végane, surtout, qui ne prend pas euh, les vitamines B12, un apport protéique suffisant, qui n'a pas un bon microbiote, donc qui est en dysbiose, elle va mal assimiler les protéines. Ça devient compliqué. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'engouffrer so euh, dans une voie végane. Si la dysbiose ou autre,
3: dont tu parles hein. est identifiée comme, on, comme étant, étant dysfonctionnelle. Parce qu'aujourd'hui, dans les bilans, Très fréquemment, je trouve des gens qui sauraient en dysbiose mmh. par les bilans que nous faisons. Mais en même temps, quand tu évalues la fonctionnalité, c'est-à-dire les acides gras à chaîne courte et les acides biliaires secondaires, quand tu les évalues, tu te rends compte que ce microbiote que tu prends pour être une dysbiose en fait remplit une fonction parfaitement. Donc, il faut se poser des questions sur l'interprétation et mon ami
1: va nous apporter Mais, des... Oui. Docteur Solvière. Je, je, je vais être celui qui, paradoxalement, <rire> alors qu'il fait de la recherche, elle va être le, elle va être le plus terre-à-terre. Terre. Il faut s'écouter. Ça fait du bien. Oui, oui, oui. Il faut, et il faut s'écouter. Je suis souvent surpris de voir des patients végétariens ou véganes arriver avec des surpoids ou arriver avec des fermentations très importantes. Donc, on voit que ce n'est pas uniquement leur qualité, parce qu'ils il mangent bio, ils mangent que du truc, ils se supplémentent, ils font, ta, ils font attention à tout. Et par, mais malgré tout, ça ne va pas. Donc, il y a les raisons exposées sur, en fait, que ce n'est pas si simple et que c'est la fonctionnalité qui tient. Et il y a aussi des, a, des choses toutes bêtes, des associations. Dans le, végéta, le végétal, il y a du sucre. Tout ce qui est cellulose, ose, c'est un sucre. Mm. Fructose glucose, lactose. Et qu'est-ce que ça fait un sucre Sucre plus eau égale acide plus méthyl. C'est de la fermentation méthylique. Première année de chimie. Moi, j'ai fait de la chimie en oui, tant que les gens médecine. ne savent pas ce
2: que c'est que la méthylation et le méthyl.
1: On mais, va eh bien, <rire> C'est très simple. Que quand il y a une fermentation, on produit un petit peu d'alcool. Tous les sucres, quand on fait du raisin et qu'on va le faire fermenter, le petit, le petit jus, le verjus, du départ, qu'on appelle, il est acide. Le vin nouveau est acide. Le, ver, le verjus est acide. On en fait des sauces en cuisine. Hein. Le verjus est acide. Et il est légèrement Alcool. fermenté. Mmh. Hein, avec des, il ne bulle pas, mais enfin, il est fermenté. Donc, faut pas s'étonner. Donc, il y a des associations qui ne, qui, ne, qui ne vont pas. Vous voyez ce que je veux dire Associer, en particulier, les associations viande et féculent. Hein, le, ste le steak frites ou le spaghetti bolognaise, il n'y a rien de mieux pour euh, faire le ballon, hein, pour faire la montgolfière. Mais euh, donc, je plaisante, mais vous voyez ce que je veux dire C'est oui, bon de le rappeler. Il faut vrai. réfléchir à des choses aussi. On, on est parti, on est parti, on est parti haut, on va, on va, on va continuer haut. Mais rappelons-nous aussi, hein, rappelons-nous aussi les associations de base, les notions de base et s'écouter. Il n'est pas normal, après avoir mangé un repas, d'être gonflé comme une outre et de faire sortir des gaz par le haut ou par le bas. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut s'écouter. C'est pas normal d'avoir une sensation de lourdeur, de, de sentir qu'on n'est qu euh, qu pas bien, une espèce de malaise après, après avoir mangé. Et alors là, je vais faire intervenir quelque chose. Il y a des aliments qui déclenchent des réactions qui ne sont pas du domaine de l'immunologie ou de l'allergie, mais qui sont médiés par une substance qu'on appelle l'histamine. Et cette histamine, qui est produite par des cellules particulières de notre, qu'on appelle les mastocytes, enfin, peu importe, de notre, de notre, de notre système biologique, vont faire qu'on va avoir une réaction qui va être ou spectaculaire avec les, des, des plaques rouges, de la sueur, ça gratte un petit peu après avoir mangé quelque chose, ou tout simplement une espèce de malaise, de mal-être et des phénomènes inflammatoires qui se déclenche, parce que ça déclenche l'inflammation et donc il y a une liste d'aliments histaminogènes. Donc dans l'évaluation, quand ça va pas, quand les gens se sentent lourds, quand ils ont des inflammations, il n'y a pas que des intolérances, il y a la fonctionnalité, l'adaptation, le fait que le système immunitaire va faiblir et donc il y a des des infections opportunistes qui vont sortir ou qui vont se réveiller, parce qu'elles étaient là, dormantes, tenues sous le boisseau, tenues contrôlées par notre système immunitaire. Mais là, tout d'un coup, ça va pas, hein, donc euh, ça revient. Et puis, aussi, ces fonctions histaminiques. Donc l'histamine, il hein, y a des choses magnifiques, comme le chocolat, euh, c'est histaminogène. Ouais. Ah oui. Donc quand je ouais. dis à des gens, <rire> des gens, madame ouais, ou euh, monsieur, le chocolat, quick quick, c'est terminé. Il me regarde, j'ai plein de magnésium. <rire> c'est peut-être plein de magnésium, mais c'est aussi hein, les noix, les noisettes, les fruits. Les, il, y a, il y a toute une série de choses. Il faut y faire attention. Oui, c'est
2: l'enfer, les Stami. Voilà. Mais
1: voilà euh, donc, oui. je, je le disais parce que j'avais aussi mes idées. On oublie ce, 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 cet aspect. Donc, euh, chose simple, la fermentation. Voir si on est intolérant, bien entendu, ça existe. Deuxièmement, si on n'a pas une réaction histaminée. Alors, et veut... après, on va rentrer dans les notions que vient d'explorer. Voilà. De manière... ça, ça
0: veut donc dire, Marion, docteur Bessoudo, mmh. docteur Tellier, qu'il faut en fin de compte tout le temps être à l'écoute de ce qu'on va manger pour savoir... À
1: l'écoute de son corps. De son corps. C'est
0: un vrai travail. À
2: l'écoute et à ah, la connaissance. y à la connaissance de soi. Voilà. Parce que je voudrais citer un exemple aussi. Euh, il y a deux ans, parce que j'étais, moi, toujours une usine à fermentation très facilement, étant née par césarienne, nanana. et euh, une thérapeute m'a dit « Attends, je vais te faire faire le test du bicarbonate. » Et je me suis aperçue que je n'avais pas d'acidité d'estomac. Et dès lors que j'ai pris euh, un produit qui contenait de l'acide chlorhydrique et des enzymes, j'ai réglé mon problème. Et beaucoup de gens oublient... Que notre estomac peut euh, ne pas avoir un pH suffisamment acide Exactement. qui fait que ça va fermenter là-dedans. Ensuite, on, on a le SIBO, on n'en sort pas. Et je me suis sortie en prenant des enzymes et de l'acide chlorhydrique euh, qui m'a réglé mon problème après plus bas.
1: Oui, 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 des, et oui mais on
2: n'y pense pas à ça. Oui,
1: bien sûr, c'est mm. tout à fait évident. Mm. L'estomac, le, 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 le pancréas, le foie, il faut, faut revenir aussi à non des fondamentaux, hein, des fondamentaux qui servent à et, ça. Et, voilà. Hein, voilà. Docteur
0: Maurice Bessoudo, ça veut donc dire, quand on entend tout ça, vous qui, êtes, qui faites de la micronutrition, qu'aujourd'hui, le complément alimentaire est devenu finalement presque autant essentiel que le contenu de l'assiette ben,
3: ouais. Il est devenu essentiel, et contrairement à ce que j'ai pu lire dans des revues euh, signées euh, <rire> par des professeurs de renom et qui disaient que les compléments alimentaires étaient absolument inutiles et inefficaces c'est vraiment ne pas avoir bilanté et examiné mmh. un patient depuis au moins 30 ans. Peut pouvoir dire une, quelque chose comme ça, c'est faux. C'est faux parce que faire un bilan, c'est mettre en évidence une carence en vitamine B9, c'est mettre en évidence une carence en vitamine D, ce qui est une très mauvaise idée en période de Covid, par mmh. exemple. Tant on connaît l'importance, l'implication de la vitamine D dans la régulation de l'immunité, c'est euh, oublier que le glutathion a un impact direct sur euh, ce qui peut advenir lorsque la, la Covid perturbe justement l'équilibre de l'angiotensine. Le, le, le zinc, Le oui. tout ça ne nous est plus apporté par l'alimentation. Le pain que nous consommions en 1960 n'est pas le pain que nous consommons aujourd'hui. Donc, euh, le, le, les légumes ne sont plus du tout aussi riches. Pour avoir ce que nous apportait une orange ou une pomme aujourd'hui, il faudrait en manger 50 ou 60 oui. pommes ou oranges. Donc, euh, il faut se rendre à l'évidence. Nous devons, le temps que nous retrouvions une agriculture à apport nutritionnel cohérent, le temps que le sol se réenrichisse de ces lombriques et de tout ce que nous apportent ces insectes, le temps que tout soit rétabli, il faut surveiller les gens, il faut surveiller les populations, oui, parce que l'apport nutritionnel impacte la qualité des microbiotes, mais impacte aussi l'apport tout simplement nutritionnel de ce qu'on est en train de manger.
0: Donc il y a un espoir.
3: Il y a plus qu'un espoir. Bah, c'est important de le dire, parce mais que sinon sûr. ça fait un peu noir. Mais tout moi ça, je vais même. parler des
1: neuromédiateurs. Oui, docteur
0: oh, oui, alors, ben si, les, mais, mais on y arrive. Les neuromédiateurs, justement... J'étais venu pour ça. Mais c'est vrai. vrai. Et on est encore là. Les neuromédiateurs, docteur Tonière. Juste avant, avant d'en parler, parce que vous en citez trois principaux. Quatre. Alors si je dis... Alors voilà, moi j'en ai, ai gardé trois déjà. J'en ai ça, rajouté ou... un quatrième. C'est j'avais la sérotonine, les GABA et la dopamine. Le quatrième étant... C'est l'acétylcholine. Exactement. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est Vraiment, deux mots, c'est un peu compliqué, mais qu'est-ce que c'est que les neurotransmetteurs non, Les
1: neurotransmetteurs sont des substances qui constituent et qui vont nous aider à régler la manière que nous avons de réagir aux informations internes et externes, grosso modo. Ils se divisent en, il y en a une vingtaine, mais il y a quatre principales. Il se divise en deux catégories, ceux qui nous dopent, nous animent, nous, nous rendre plus tonique, ré, tonique et plus agressif et plus relatif, combatif <rire> exactement. Et d'autres qui nous apaisent. Dans les grands apaisants, il y a okay. la sérotonine d'un côté. C'est connu. C'est celle qui nous, nous rend un peu plus euh, heureux et moins sensible euh, émotionnellement. Euh, à la tristesse ou à ce qu'on croit être des agressions ou à ce qu'on nous aime pas. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on va faire Si on manque de sérotonine, on nous donne des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, c'est-à-dire qu'ils remettent la sérotonine dans le cerveau. Bon, on va voir que la sérotonine, ça peut être créé par d'autres choses aussi. Il y a le GABA. On en a parlé pour les histoires de césarienne. Mm -hmm. Le GABA, c'est l'anxiété les benzodiazépines, les, les tranquillisants... Ils calment l'anxiété. Ils calment l'anxiété. Hein, on, on produit notre tranquillisant naturel, on produit notre antidépressif naturel, dépression naturelle, on produit notre tranquillisant naturel, qui est le GABA, et qui aussi conditionne le seuil de sensibilité à la douleur. Et puis, on a le, le, la contrepartie, la dopamine, c'est-à-dire euh, l'envie d'en découdre, euh, l'envie de compétition... Euh, euh, l'esprit aventureux, euh, la, voilà. Et là, cest colline C'est autre chose. C'est la mémoire, l'association des idées, le, la, 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 la sensibilité aux atmosphères. Et on est, on a tous le cocktail, mais on a des drives, on a des fils rouges et on a des personnalités. Une personnalité dopaminergique, c'est quelqu'un qui euh, aime en découdre, il aime bien se, ba se battre à condition de gagner. Vous mmh. voyez ce que je veux dire, mmh. d'accord hein, C'est comme je l'avais exprimé, c'est James Bond. Il est pas forcément très très malin. Ça peut être
0: le mauvais joueur, par exemple. <rire> très mauvais joueur.
1: <rire> <rire> très très mauvais joueur. Séducteur, euh, faisant le mariol, comme on dit. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc euh, voilà. Et il y a des gens qui sont comme ça. Il y a même le, des gens très connus qui sont comme ça. Des grands capitaines ou capitaines-femmes d'industrie sont comme ça. Politiques sont souvent comme ça. Bah, c'est le portrait du dirigeant finalement. C'est le portrait d'un certain parti de dirigeants, d'un certain
2: type. DSK.
1: certains de... ouais, ouais. <rire> Ça c'est. Là il y avait d'autres choses. Il y avait d'autres choses euh, qui étaient peut-être aussi du domaine de complément mal 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 mal, mal utilisé. Euh, du ton. Moi genre, je, je suis pas je suis pas je suis pas du tout dans dans, dans, dans les secrets de qui que ce soit. Et donc euh, et puis il y a l'acétylcholine donc et cette euh, cette sensibilité,
2: sensibilité
1: hein, le vieillissement cérébral, l'Alzheimer. C'est un défaut d'acétylcholine, d'utilisation ou de production d'utilisation. Ce n'est pas que ça, mais c'est ça. La dopamine, quand il en manque, c'est le Parkinson. On ne bouge plus au lieu d'être hypermobile. Napoléon au pont d'Arcole, invincible et s'avançant à la poitrine au vent. Non, non, on est recroquevillé, on marche à petits pas en hésitant et on, on tremble pour faire un geste, pour porter une, prendre une tasse de café. Et puis, il y a la sérotonine, bien entendu. Qu'est-ce qui se passe quand on a des, pro, des problèmes, par exemple, l'alimentation mm -hmm. En fait, quand il y a un problème alimentaire, un problème immunitaire, des alimentations, une conséquence intervient, c'est l'inflammation. Le mot clé dans tout ça, c'est l'inflammation. Mm -hmm parce qu'elle se produit dès le début. Une de la première réaction de l'organisme pour se défendre contre quelque chose, c'est de créer une inflammation. Et cette inflammation s'exporte. Elle va dans le cerveau. Et cette inflammation dans le cerveau produit des modifications dans les neurotransmetteurs. Quelqu'un qui a une maladie inflammatoire chronique, il a, par des mécanismes qui sont un peu trop compliqués à expliquer ici, qui ne vaut pas la peine de les expliquer mais grosso modo, la sérotonine baisse, la dopamine aussi, et le GABA également. Donc quelqu'un qui a une maladie longue, il est déprimé, on va dire, c'est normal, il est malade depuis longtemps. Non, 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 il y a aussi fonctionnellement et biologiquement une baisse de sérotonine. C'est normal qu'ils soient anxieux, ça fait dix ans, la pauvre qu'elle souffre. Elle se demande que va être sa vie. Non, il y a aussi une baisse du GABA. et donc sa sensibilité à la douleur a diminué. Donc elle a, elle a encore plus mal. Alors, mais la question que je me pose et, et, en tout et, et, temps, j'ai pas terminé. Oh, est et, et la dopamine <rire> baisse aussi, donc il a plus le drive. Allez-y, allez-y. Non, non, c'est la question
0: que je me posais. Qu'est-ce qu'on fait Non, non, c'est finalement, est-ce que c'est la, la, la maladie qui va faire euh, diminuer les neurotransmetteurs ou les neurotransmetteurs en diminuant qui peuvent provoquer Finalement, la, la pathologie... Honnêtement,
1: je ne le sais pas. Mais je, on peut penser qu'il peut y avoir des, des cas où ça se passe. Mais toutes ces maladies comme Parkinson, vieillissement cérébral, on a parlé de l'autisme, même à certains moments. On a parlé de, de certaines formes d'autisme. Hein, je ne veux pas m'engager là-dedans. Mais euh, on a parlé également de certaines formes également de maladies neurodégénératives en général. Il y a un problème immunitaire et surtout un problème inflammatoire avec... Deux conséquences, des conséquences de déformation des protéines normalement, l'acquisition de protéines un peu bizarrement pliées ou de choses comme ça. Et deuxièmement, un défaut dans les neuromédiateurs. Grosso modo, voilà ce que c'est qu'une maladie neurodégénérative. C'est une inflammation, une bizarrerie des protéines et un défaut dans l'équilibre des neuromédiateurs. Tout associé. Qui est-ce qui vient en premier ou après, je ne sais pas. C'est encore à chercher. C'est encore, ah, Pour moi, en tous les cas, à, à mon à mon niveau, oui, c'est à chercher. Je, moi, je ne le sais pas. Il y a peut-être des gens qui ont des idées, mais moi, je, pour l'instant, je ne l'ai pas.
2: Donc, en gros, euh, docteur Bessoudo, excuse-moi, parce que là, sur l'inflammation, ben, dise... je voudrais que vous nous disiez.
3: Ce que je voudrais dire, d'abord, donner euh, juste un, un petit détail, parce que c'est ce que m'a appris la, la consultation, et puis après, vous donner une image. Parce que ça m'ennuie, ça m'ennuierait que l'on comprenne que la nature fait des erreurs. La, la, la première, donc le premier détail que, que je voulais préciser, c'est que tout le monde sait que le tryptophan est à la base de la structuration de la sérotonine, dont, dont parlait mon confrère. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avaler de la sérotonine ne va absolument pas alimenter le cerveau, puisque la sérotonine ne passe pas la fameuse barrière hématoméningée. Et que quand vous prenez euh, du tryptophan par la bouche, ce tryptophan, à au moins 95%, est utilisé par l'intestin, parce que la sérotonine est essentiellement produite par l'intestin. Mmh pour le fonctionnement intestinal. Il y a très très peu de tryptophane qui passe la barrière hématoménagée parce qu'après avoir été utilisé par l'intestin, il est utilisé par le foie pour fabriquer la vitamine B, la B3 très exactement, qui est très importante dans son action de détoxication hépatique. La détoxication hépatique, c'est fondamental pour l'homéostasie, c'est-à-dire la stabilité du fonctionnement de la physiologie humaine. Et très peu, donc, il en reste très peu. Une fois que ça a été utilisé par l'intestin à 95% et puis par le foie, il en reste très, très peu pour passer la barrière hématoménagée. Et ça, c'était ce que je voulais dire par rapport à l'apport alimentaire de tryptophane. Et pour, pour apporter une image à ce que dit mon confrère, lorsqu'il y a une inflammation, effectivement, la voie de synthèse de la sérotonine est modifiée et la sérotonine n'est plus produite. Si vous ne produisez plus de sérotonine, vous devenez anxieux et insomniaque. Mmh. Mais pourquoi la nature a prévu ça Elle ne fait pas d'erreur, la nature. La nature a prévu ce qu'elle a connu et de l'humain il y a 50 à 100 000 ans. C'est à ce moment-là que les choses se sont établies. Aujourd'hui, nous fonctionnons toujours de la même manière qu'il y a 50 000 ans, au fond de la grotte. Imaginez-vous bien qu'au fond de la grotte, si vous êtes malade, que vous êtes blessé ou que vous avez de la fièvre, il faut que vous restiez éveillé, que vous ayez peur, donc l'anxiété, et il ne faut pas vous endormir parce qu'il faut boire pour guérir. C'est pour ça que l'inflammation a pour but de vous priver de ce neuromédiateur qui est frénateur, qui vous laisse en anxiété, qui ne vous calme pas du tout, parce que vous ne devez surtout pas être calme, vous ne devez surtout pas être serein, vous devez être anxieux de votre santé et ne pas oublier de boire, donc ne pas dormir en 8 alerte. à 10 heures en alerte pour votre propre santé. C'est pour ça que l'inflammation aiguë s'accompagne toujours d'un défaut de production de sérotonine et en même temps, ça vous met en situation de ce qu'on appelle l'insulinorésistance, c'est-à-dire le mécanisme que l'on rencontre chez les gens qui sont en obésité, mais pas encore diabétiques. Pourquoi parce que quand on refuse le message insulinique du fait de l'inflammation, on libère des acides gras qui vont amplifier
1: l'immunité. Ce que vous Donc, dites tous les deux, voilà.
0: finalement, ça veut dire qu'il y a un dialogue permanent entre neurotransmetteurs et système immunitaire. Oui,
1: permanent. 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 Et puis surtout, je dirais que pour aller plus loin, la fièvre, par exemple, c'est bon. Absolument. Il y a des pays où on ne peut pas considérer que la médecine soit arriérée, comme au Japon. Mes confrères japonais, nos confrères japonais, ne vont pas traiter une fièvre sauf s'il va danser un petit enfant ou un vieillard, où là, ça peut être dangereux avec le risque de convulsions ou le risque de bon, déperdition, de, 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 de déshydratation très rapide. Hein, donc on un peut un peu, un peu gaffe, comme on dit. Mais autrement, il ne soigne pas la fièvre. Notre, notre tendance à nous précipiter vers les fèvres fuges euh, non stéroïdiens et tous les, tous les, les paracétamols, les, toutes, ces molé, toutes ces molécules qui sont là, qui à notre disposition, dont on consomme comme ça, mais on a même plus besoin de prescription. On peut y aller, on y va. Il euh, y a beaucoup de gens qui vous disent, et moi je fais partie des gens qui disent attention, c'est pas normal. La, la fièvre est fait pour quelque chose. Mmh. Alors, il ne faut pas, pas qu'elle dure trop longtemps, qu'elle soit trop forte, parce qu'au-delà de 42 ou 43 degrés. Les enzymes, vos enzymes ne sont plus de son Les vitamines sont cuites, c'est le cas de le dire hein. d'ailleurs. Dans, dans la cuisson, hein, on, on sera, mais euh, voilà, il faut, il faut du cru aussi. Hein, parce que pour si on veut avoir ces fameuses vitamines dont on parle, hein, parce que sinon, on peut manger, on peut manger tout ce qu'on veut et du bon et du bio. Mais <rire> voilà, donc je, je m'égare un petit peu, mais pour, pour dire que pour construire ce système là, les systèmes d'alerte sont faits pour être respectés. Douleur, un petit peu. Il faut être attentif. Il faut s'écouter.
2: De calor.
1: Mmh. Rubor, rubor, qui était la rougeur aussi. On a, on a, on nous apprenait ça en médecine. Donc voilà, il faut être, il faut être, il faut être, il faut, faut nous écouter. Il faut, faut savoir nous écouter. Je pense que peut-être, d'ailleurs, c'est le la fonction des de, de médecins que nous sommes, d'apprendre aux gens à s'écouter et des émissions que vous faites et, de, et du travail que vous faites. Mmh. Écoutez-vous et rapportez fidèlement. Parce que vous êtes, moi, les patients, je les vois pas toutes les semaines. Je viens de me voir tous les deux ou trois mois et je leur dis Mais c'est vous qui allez me guider, qui allez me piloter. Comment je peux savoir si ça marche ce que je fais hum. Si vous me revenez dans trois mois et que vous n'avez pas noté pas tous les jours, mais l'évolution et quel jour il s'est passé. Ah oui, c'est passé ça, tel jour. Qu'est-ce que j'avais mangé
2: Maurice, par exemple, on voilà. parlait tout à l'heure d'inflammation qui entraînait de la résistance à l'insuline. Hum. Et notre mode de vie aujourd'hui est beaucoup, beaucoup promoteur de résistance à l'insuline du fait de manger trop sucré, trop de céréales à index glycémique élevé. Tu peux nous en parler
3: Oui, bien sûr. La, euh, le fait de manger trop riche, effectivement, euh, va générer une absorption importante de glucides euh, en particulier. Ces glucides sont pris en charge immédiatement par le foie, parce que le foie est là pour empêcher la glycation, c'est-à-dire le mécanisme agressif du sucre sur toutes les cellules du cerveau. paradoxation <rire> voilà, Il faut absolument éviter ça. Le temps que l'alerte qui a été donnée par une protéine émise par l'intestin qui s'appelle le glucagon, hein, c'est le fameux GLP1 qu'on injecte. Donc ce, que l'alerte au pancréas soit apportée, donc que ce pancréas se prépare à libérer de l'insuline en fonction de, de ce sucre. Ce sucre-là, une fois qu'il a était utilisé pour refabriquer la réserve en, en sucre du foie, puisque tout le monde sait qu'il y a une réserve de sucre dans le foie. Une fois que le foie a fait ce qu'il fallait pour, euh, pour ce dont il avait besoin, le sucre va être transformé euh, en triglycérides, mm. en fait, par les cellules hépatiques. Et donc ce, ces triglycérides sont stockés euh, et sont conçus, pour ne pas rentrer dans la biochimie structurelle, mais ils sont conçus sous l'action de l'insuline, l'insuline qui monte au moment où vous mangez du sucre va rencontrer un récepteur sur les cellules adipocitaires, c'est-à-dire les cellules qui font le gras. Et ces cellules adipocitaires sont capables de réceptionner l'insuline. Et la réception de cette insuline se traduit à l'intérieur de l'adipocyte par tout un mécanisme de synthèse de la transformation de ce sucre en triglycérides. Ça, c'est lorsque le message insulinique est bien transmis à la cellule adipocytaire. Je trouve, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que l'inflammation peut interférer dans la qualité de ce message de l'insuline à l'intérieur. Un des rôles de l'insuline, c'est de fabriquer les triglycérides. Mais si elle fabrique les triglycérides, elle empêche l'enzyme qui découpe les triglycérides puisque elle, son rôle, c'est de les fabriquer. Donc elle ne peut pas favoriser le catabolisme, c'est-à-dire le découpage des triglycérides, alors qu'elle est en train de fabriquer. Elle fait de l'anabolisme. Donc, elle fabrique les triglycérides. Donc, un de ses rôles, c'est de bloquer l'enzyme qui découpe ces triglycérides. Évidemment, dans la même cellule, on ne peut pas avoir des deux actions par la même hormone.
2: Donc, il y a une création de support. Quand
3: l'inflammation mmh. est créée, l'inflammation va empêcher, va assourdir la capacité de la cellule graisseuse à recevoir le message de l'insuline, ce qui libère l'enzyme qui, d'habitude, est inhibée par l'insuline puisque l'insuline a un rôle de formation des triglycérides, donc l'enzyme qui détruit les triglycérides est inhibée par l'insuline. Le message de l'insuline n'était pas transmis. L'enzyme est libérée de l'inhibition par l'insuline, donc elle libère les acides gras d'une manière abondante dans le sang, mais pas à un moment où l'organisme est en train de se battre, en train de fabriquer des anticorps, en train de... non, c'est un moment de vie quotidienne, Régulièrement, cette résistance à l'insuline libère les acides grands dans la circulation qui vont venir intoxiquer, créer une toxicité au niveau musculaire et surtout une toxicité au niveau du foie, ce qu'on appelle la stéatose hépatique, que d'habitude, on trouvait il y a 30 ans à l'échographie de l'homme de 65 ans et qui, aujourd'hui, se retrouve à l'échographie hépatique des enfants de 9-10 ans, ce qui signifie qu'on a des foies qui sont l'objet d'une agression par ces acides, ce sont des acides gras, ces acides sur un tissu hépatique, par un foie qui n'est plus en mesure de fabriquer ces lipoprotéines pour les, les faire sortir du foie, donc il est l'agression de la toxicité par une accumulation de ces acides gras qui sont d'origine adipocitaire, si tu veux, tout ce qui est libéré dans le sang parce que l'insuline n'est plus entendue, donc du coup, cette lipase hormonosensible est active, libère les acides gras dans la circulation. L'albumine transforme ça, transporte ça au foie et le foie est submergé, fait l'objet de cette stéatose qui, à terme, chez ces enfants de 9 ans, qui ont donc une durée de vie au moins de 40 ou 50 ans devant eux, alors que l'homme de 65, 70 ans chez qui on découvrait la stéatose hépatique, il n'avait pas 50 ans à vivre. Ça veut dire qu'une agression du tissu hépatique chez des enfants aujourd'hui de 9-10 ans, ça va probablement générer des maladies du foie dont on n'a pas l'ampleur encore aujourd'hui. Mais il faut absolument s'occuper de ça. C'est peut-être plus important que la Covid, je dirais.
0: Et, et donc une fragilité de l'immunité,
1: puisque c'est... Voilà. Et, et surtout très attentif parce que ce mot dont on a parlé, c'est celui de l'inflammation. Mmh. Donc il faut que les gens soient... Le centre de cette inflammation, le sang... Si on a mal à une désarticulation, des articulations, si on a mal à ses muscles, si on sent que la peau c'est pas ça, euh, que dans l'appareil urinaire on a ça, ça pique un peu sur euh, la barre pubienne, tout ça, tout sont... nous informe.
0: Tout nous informe, tout nous informe. Alors, Alors,
1: on, a, on a parlé de cette immunité euh, qui
0: peut être basse. Est-ce qu'il arrive que l'immunité soit trop haute et, et si oui, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence ou est-ce que c'est plutôt bien une immunité euh, très excitée?
1: Pas toujours. Ah, voilà. Pas toujours. On peut avoir. Pas toujours un... très bien. Ben, euh, L'excès n'est pas bon, euh, quoi que ce soit. Hein. Euh, une immunité trop, un système immunitaire trop en état d'excitation ou en état de surcapacité de réponse. L'allergie. Va effectivement répondre à des stimulus qui auraient été normalement. Euh,
2: passer
1: une sous silence ou euh, facilement. Là, non, ça va ça va, cette perte hypersensibilité qui va être euh, un système immunitaire qui est chatouilleux et qui aussi va produire des réactions disproportionnées par rapport à l'agressivité, à l'agression. Donc, ce qui fait que non, c'est pas bon. Et effectivement, on peut mesurer l'état d'un système immunitaire l'état d'un système immunitaire dans sa partie dite humorale, c'est-à-dire les, les, les immunoglobulines capables d'être produites, dans sa partie cellulaire avec, comme on l'a dit, c'est pas uniquement T et B lymphocytes, c'est aussi la typologie, le typage de ces lymphocytes, le comp ce qu'on appelle le complément. Le complément c'est aussi quelque chose dont on n'a pas parlé. C'est un le complément Alors le complément c'est un système complémentaire qui va espèce de cascade d'opérations dont la première consiste à aider le système immunitaire en marquant les agresseurs. On met un tag. Donc ils
0: sont repérés.
1: Paf, ah. on lui recolle une, une étiquette en disant ⁇ Celui-là, surveille-le bien ⁇ à ses petits camarades, T-lymphocytes ou B-lymphocytes. Attention. Et ensuite, on va augmenter le système immunitaire et puis en fin de parcours du complément il y aura des portions de ce complément qui vont aider à attaquer les membranes extérieures des bactéries en particulier. C'est pour ça d'ailleurs que les bactéries sans membrane comme les mycoplasmes ou d'autres choses sont particulièrement dangereuses parce que peu, peu sensibles à certaines activités ou des antibiotiques ou de ces activités du complément. Donc un système immunitaire bien exploré, si on peut dire biologiquement, il comprend immunité immorale, immunité cellulaire, complément ou certaines étapes du complément, on n'est pas obligé de tout faire, évidemment. Également, il comprend, dans la partie, je dirais, il comprend également l'histamine, parce qu'il y en a une tendance à la sensibilité à l'histamine. Et à partir de ce moment-là, on fera tout le reste, c'est-à-dire euh, les fonctions, le foie, le, physique, le, biliaire, le pancréas, fondamentaux. On fera les fonctions, certains neuromédiateurs, pour voir si c'est déjà des, des, des dégâts qui ont pu être faits. Et on examinera d'autres choses qui sont du domaine de la capacité fonctionnelle de la digestion. Parce que ce n'est pas la simple analyse des familles de bactéries ou de virus ou de levures qui constituent le microbiote qui peut suffire. On n'a pas un microbiote idéal mmh. et universel. On s'en est rendu compte en immunité. Au début, on croyait qu'il y avait l'immunité pour tout le monde. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait des groupes immunitaires. là, pour les greffes, les choses comme ça, les groupes sanguins, les incompatibilités. Maintenant, on va jusqu'à l'individu. En fait, c'est ça la grande leçon. On va à l'individu. Enfin, j'ai envie de dire.
2: Ah bah, enfin. <rire> pour, euh,
3: pour venir en complément et pour me rapprocher un petit peu de l'alimentation, euh, effectivement, il y a des possibilités d'hyperexpression immunitaire, mais ce sur quoi, euh, je voudrais qu'on insiste, sur l'importance de l'alimentation dans ce qu'elle apporte et qui a un rôle de tempérance de l'immunité. Quand on mange des lipides, pour 90% de cela, on consomme des triglycérides. Dans triglycérides, il y a tri, ça veut dire qu'il y a trois éléments. Ces trois éléments sont des acides gras. Parmi ces acides gras, si la proportion de ces acides gras qu'on appelle des oméga 3 est suffisamment cohérente dans sa proportionnalité, vous aurez un des matériaux les plus fondamentaux pour tempérer l'ampleur de cette fameuse, par exemple, réaction cytokinique, cet orage cytokinique dont les gens sont morts en réanimation. Je pense que ces gens-là, leur faire un statut en acil gras aurait bien révélé qu'il y avait un fort déséquilibre entre les oméga-6 et les oméga-3 ou les acides gras saturés. Comment on consomme des oméga-3 Très facile, hein des poissons, des petits poissons bleus, hein le sardine, oui, les harengs. Mais des arans. fois, ça ne suffit pas. Attends. Déjà, si la population faisait sa sauce avec de l'huile de colza ou de l'huile de caméline mélangée à l'huile d'olive, euh, arrêter les fritures pour diminuer la proportion d'acides gras, consommer du poisson plus régulièrement, si les œufs étaient pondus par des poules qui consomment des graines de lin et pas que du maïs...
2: Bleu blanc cœur, pub.
3: <rire> on aurait un apport d'acide gras dit oméga-3 dont le rôle est capital dans la tempérance. Mais quand je dis capital, ce n'est pas ouais. pour faire un effet de manche. Hein. C'est vraiment très important. On, si on était entre biochimistes, on pourrait détailler la moindre des réactions. Je serais très à l'aise d'en parler avec qui que ce soit. Et parmi les éléments qui luttent contre l'ampleur de l'inflammation, il y a deux autres éléments qui sont fondamentaux. Les Italiens ont fait de magnifiques études pendant les Covid, pendant, les COVID, pendant la, la première grande vague. Ils ont largement démontré que le taux de vitamine D était directement corrélé à la mort en réa. Mmh. Les mmh. gens sont énormément corrélés en vitamine, euh, carencés Carence. en vitamine D. Mmh. Donc la vitamine D a un rôle fondamental dans la qualité de l'amplification de l'immunité. Et enfin, je voulais insister, bon, on pourrait parler du zinc, du sélénium, de plein de choses, de vitamine A, mais surtout, surtout je voulais parler du glutathion. Pourquoi je veux vous parler de ça Parce ah, que le glutathion, glutathion, glutathion c'est un, une petite protéine de trois acides aminés qui a un rôle fondamental au niveau hépatique, mais mm. pas que. C'est un antioxydant, il permet la régénérescence de d'autres antioxydants. Donc c'est un élément absolument fondamental dans la physiologie humaine, c'est un élément que l'on peut consommé parce qu'il est probablement absorbé. En tout cas, même s'il n'est pas absorbé en tant que tripeptide, le fait d'apporter ceux qui le constituent, a, il a été démontré que ça a augmenté le taux de glutathion sanguin. Donc, de toute manière, ce produit est absolument capital parce qu'il y a une corrélation directe entre la gravité de l'atteinte pulmonaire par la Covid et la carence en glutathion. Ça a été bien démontré aussi par des études. Ce glutathion est directement impliqué dans la, le déséquilibre de ce système rénine angiotensine. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est la voie qu'utilise le virus pour nous pénétrer.
2: Et le problème du paracétamol voilà. qui bloque cette voie.
3: Et enfin, je voulais conclure par ça, c'est que on conseille aux gens de prendre du paracétamol pour lutter contre une fièvre qu'on devrait respecter, parce que mon confrère vous a bien expliqué le rôle des structurants des protéines du virus de la fièvre, à partir de 40, c'est sûr qu'il vaut mieux calmer la fièvre, mais jusqu'à 38, 5, 39, on peut très bien supporter et on guérira d'autant plus vite. On nous conseille de prendre un produit qui a besoin de glutathion pour être détoxifié dans le, dans, par le foie, mais en même temps, si vous êtes carencé en glutathion, vous allez agresser ce fonctionnement hépatique en ayant une attitude soi-disant thérapeutique. Il y a des gens qui prennent du paracétamol en croyant qu'ils luttent contre le virus la plupart des gens prennent du paracétamol en pensant que ça va les guérir. Ça n'a strictement mmh. rien à voir. Dans
1: mmh. voilà. le dans, ah, dans, tio, dans le il y a tiole. Mmh. C'est du soufre. Mmh. C'est très curieux parce que on voyait que les eaux thermales souffrées, les prises de soufre, euh, <rire> les choses comme ça étaient très bonnes pour la digestion, pour les articulations, pour les maladies respiratoires. Donc on voit que ces groupements tiole dont le glutathion est un exemple, euh, ce n'est pas le seul, hein, bien entendu. Mais ça, donc voilà, il y a des... faudra penser tout ça. Donc ça veut dire qu'on a des voies devant nous à, 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 à explorer dans la, biochimie, dans la biochimie fine, bien entendu, en faisant attention de ne pas créer d'excès de, 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 ou de carence.
0: Et au risque de poser une question un peu stupide <rire> ou que vous y ayez répondu sans que j'ai fait vraiment attention, on le trouve où ce glutathion
3: alors, d'abord, tu le synthétises.
2: Oui, on le fabrique.
3: Ah. D'abord, tu le synthétises. On peut rien y faire. Il y a une voie chimique qui le synthétise. Okay. Et comme je te l'ai dit, euh, il est possible qu'en l'absorbant, on l'absorbe tel quel, quand le, le consommant, pardon, on l'absorbe au niveau intestinal, mais
0: oui, on le la notion,
3: no notion qu'il faut avoir, c'est parce que tu peux l'avoir en complément alimentaire. D'accord. Tu peux l'avoir en complément, complément alimentaire. Tu peux l'avoir <rire> okay. en complément alimentaire. Si tu veux, l'idée générale, c'est de comprendre que la digestion n'absorbe que les monomères, c'est-à-dire que les structures de base de ce que tu manges. Quand tu manges une grande protéine, tu n'avales jamais une protéine. Il y a des gens qui commercialisent du collagène en te faisant croire que le collagène que tu manges, qui est une protéine énorme, va être absorbé par l'intestin. Jamais jamais l'intestin mmh. ne va absorber la protéine qui a été mise par un autre organisme. Ça a une identité.
2: Mmh.
3: Donc quand tu manges une protéine, tu as un système digestif qui va découper la protéine en acides aminés. Mmh. Un grand collier de perles, tu ne vas absorber que les perles. Et cette image du collier de perles et des perles est valable pour les lipides, les glucides et les protéines. Tu n'absorbes jamais quelque chose qui a une identité antigénique, parce que tu provoquerais inévitablement une réaction immunitaire. Par contre, au lieu d'avaler la maison quand tu manges la maison, si tu n'avales que les briques, la brique, elle n'a pas d'identité. Et à l'intérieur, ton corps va faire ce qu'il a décidé de faire avec chacune des briques. D'accord. Voilà.
2: Alors moi, je voulais revenir bio. aux oméga 3. Parce que quand j'ai découvert la micronutrition il y a à peu près cinq ans, j'ai fait un bilan des acides gras dits érythrocytaires, c'est-à-dire intérieurement la cellule. Je mangeais un peu de poisson, mais je pensais bien me nourrir. Tu vois, Je prenais des bonnes huiles, etc. Et j'étais carencée en oméga-3.
3: Avec un peu de mercure. <rire>
2: voilà. Et donc, toute la problématique, c'est que si tu veux manger beaucoup de poisson, tu vas avoir des problèmes de métaux lourds. Et quand tu es carencé en oméga-3, ce qui était mon cas, bon, j'ai 65 ans, donc j'avais une soixantaine d'années, je me suis aperçu que j'avais une enzyme, la fameuse delta 6 des desaturase, qui fait que j'ai beau prendre de cameline, tout ce que tu veux, je ne la convertis pas en bons oméga 3. Du coup, je me suis supplémenté et j'ai réglé mon problème. Attention, Marion,
3: le, le poisson t'apporte l'oméga 3 déjà transformé. Tu oui, pas mais j'en mangeais pas,
2: pas suffisamment, okay, certainement. Puis moi, les sardines, ce n'est pas ma tasse de thé. Absolument.
3: <rire> Chez ces gens-là, tu peux avoir aussi un défaut de, de contraction de la biliaires biliaire euh, synchrone du repas. Certainement, parce que tu es stressé. Mmh. On parlait d'acétylcholine tout à oui, l'heure. Il n'y
2: a pas de GABA, pas Quel, de zéro
3: Quelqu'un <rire> qui est stressé contracte sa vésicule biliaire quelquefois avant de manger par mmh. une, un stress. Et du mmh. coup, quand il mange, il n'a pas les celles biliaires qui sont indispensables à l'absorption. Donc, du coup, tu as l'effet qui se toxique. toxique. Non seulement tu absorbes pas les acides gras, mais en plus, derrière, tu vas vite aux toilettes parce que tout le gras est resté dans l'intestin. Et quand tu mets du gras dans un tube, ça marche bon, bien. Hein en me voilà.
2: supplémentant, j'ai réglé mon problème.
3: Absolument. <rire> si tu les prends en mangeant.
2: Oui, bien sûr. Donc, en tout cas, si je
0: résume bien tout ça, on aura compris que l'immunité doit être équilibrée. Ni trop peu, ni trop trop. Euh, et puis qu'il faudrait finalement... Euh, diversifier son alimentation, manger équilibré et être heureux. Est-ce que vous voulez chacun amener une petite conclusion Docteur Tellier, je vois vous gratter la tête. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire
1: Si, c est, c est, ça serait merveilleux si c'était aussi simple.
0: <rire> et c'est ça qui est super, est, imaginez que c'est simple.
1: Voilà, imaginons que c'est simple. <rire> Moi, je dirais tout simplement, écoutez-vous, soyez particulièrement attention aux signes d'inflammation les signes d'inflammation, ce n'est pas uniquement j'ai des plaques sur la peau, c'est aussi d'autres signes diffus, articulaires, respiratoires, le, des lourdeurs, des espèces de brouillards cérébraux, des problèmes cognitifs. Tout ça, ce sont des signaux d'inflammation. Soyez-y extrêmement sensibles et si ça apparaît, et s'il y a de la fermentation, et s'il y a des choses comme ça, ce sont des signes simples à repérer. Il faut aller voir d'excellents confrères comme celui qui était <rire> docteur Bessetou <rire> qui était avec, avec nous, éventuellement moi, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais le, le voilà, c'est être attentif, c'est être attentif et ne pas se supplémenter comme ça, euh, se complémenter à tort et à travers, si je peux m'exprimer ainsi, parce que ce n'est pas des dragées de baptême. Ce sont des choses qui ont une efficacité parfois redoutable.
0: C'est bien de le rappeler.
1: Voilà. Docteur
0: Maurice Bessoudo, une petite conclusion. Oui, à tout mais ça. écoutez,
3: le, le garder la joie de vivre, euh, aimer boire du vin, euh, pour l'homme, deux verres par jour et pour la femme, un verre par jour de vin rouge, euh, sont beaucoup plus bénéfiques que ne pas boire du tout. Donc garder le plaisir de, de boire de l'alcool. Euh, de ne pas, avec... pas boire du tout d'eau. Et
2: boire. on boire, bien
3: d'accord bien, bien s'hydrater, en tout cas c'est pour dédouaner les gens qui aiment bien boire oui effectivement boire c'est aussi apporter des polyphénols et apporter des substances que, nous a, que, le, que le raisin a bien concocté pour nous euh, bien diversifier son alimentation et, et surtout être heureux et ne pas hésiter à se faire bilanter au moins une fois par an ou tous les deux ans pour être sûr qu'on n'a pas de carence évidente euh, notamment vitamine D, ne pas prendre d'antioxydants euh, au hasard, en tout exact cas sous quoi. forme de complément, parce qu'un antioxydant qui s'est sacrifié pour lutter contre un radical libre oxydant il est devenu lui-même occident. Sauf l'acide alpha-lipoïque. Et on n'a pas, fa... pas forcément la, le recyclage dans notre physiologie. Donc cette, prendre toujours des baies de goji ou tous les jours, tous les jours, c'est pas forcément une excellente idée. Il faut tourner. Voilà, il faut vraiment diversifier. Comme la diversité du microbiote est importante, la diversité de l'alimentation est très importante. Donc, manger de saison, de proximité, pas trop cuit, vitalisant de Marion, 95 degrés, c'est parfait. <rire> et cuisiner surtout chez vous. Et cuisiner à la maison.
2: Marion, le mot de la fin Le mot de la fin, je voudrais quand même interpeller un sujet qui me tient à cœur, c'est ces histoires de gluten, d'accord Et de produits laitiers de vache. Je ne compte pas le beurre là-dedans. Parce que j'ai résolu beaucoup, pour beaucoup de personnes des problèmes d'inflammation en étant vigilant sur déjà faire un sevrage d'un mois sans gluten, mais complètement et sans produits laitiers de vache. Et parfois, on a 80 de guérison. Donc, soyez vigilant par rapport à ça, sans être un ayatollah que je peux être assez facilement. Euh, je vous conseille de faire, si vous êtes en inflammation, en dysbiose, vous fermentez, vous avez des problèmes d'auto-immunité, des problèmes articulaires, des migraines, etc., Essayez l'alimentation sans gluten sans aller vous bourrer de, de farine de riz, de châtaigne, qui ont un index glycémique trop élevé. On mange trop de céréales. De toute façon, manger plutôt proche de notre euh, identité euh, d'être euh, humain en, étant, en mangeant beaucoup de légumes, euh, des fruits, des graines euh, type amandes, noix, noisettes... Euh, euh, un petit peu de protéines animales, euh, tous les jours, soit ça peut être un œuf, des escargots, un petit peu le régime méditerranéen, mais plutôt sans gluten. Et vous verrez que euh, vous pouvez avoir des fois, sans, sans prendre de médicaments, avoir des résultats incroyables. Donc ne l'oubliez pas, ça par rapport à l'immunité, l'auto-immunité, l'hyper-immunité, tout ce que tu veux. C'est vachement intéressant, quoi. Voilà mon mot de la fin.
0: Eh ben alors que l'année 2022 commence avec tous les espoirs qu'on va y mettre sur nos libertés. On va aussi y travailler pour notre immunité. Je vous souhaite en tout cas à tous les trois une très très belle année 2022, puisque c'est parti. Docteur Seulier, je sens qu'il y a un mot qui doit sortir depuis tout à l'heure. Pourquoi je le sens
1: Liberté, immunité, c'est pareil. C'est pareil, ça va ensemble. Vrai. Et bien voilà, souhaitons-nous la liberté. Égalité, immunité. liberté, immunité. <rire> immunité. Exactement,
0: ça, trois, les trois nouveaux mots de la France. Je merci beaucoup, docteur Lutelière. Merci beaucoup, docteur Maurice Bessoudo. Merci. Et puis, Barion, on se retrouve très vite, nous. Bah oui, bien bah toujours,
2: comme d'habitude. Merci bye bye. à vous trois.
3: Au revoir. Au revoir.